0: Graça e paz amada igreja Quem estava aqui hoje pela manhã, só para eu ter ideia Ok, uma boa parte de vocês Então a gente vai dar continuidade, claro, aquilo que a gente começou Mas também faremos um breve resumo para quem não esteve aqui antes Vamos continuar a falar a respeito dos desafios que envolvem hoje Levar o evangelho para lugares extremamente fechados lugares que não estão abertos a ouvir a palavra do Evangelho e até perseguem aqueles que insistem em fazer o contrário. Acho que é, é conveniente usarmos um exemplo que eu creio está na mente e coração de vocês recentemente, o exemplo do Afeganistão. Ah, alguns anos atrás, chegou até nós, chegou até a Pioneiros, uma, um casal, uma família, na verdade, um casal com dois filhos, é de uma Pessoa e a mais velha deles deve ter aí os seus 9, 10 anos já e eles chegaram com a incrível ideia de servir a Jesus Cristo querendo ir para o Afeganistão né eu falo assim porque é claro que você tem que ser muito louco por Jesus Cristo para tomar uma atitude como essa e como agência missionária que quer não somente pregar o evangelho mas foca especificamente com os não alcançados ou seja com aqueles onde a igreja ainda não tem acesso aqueles onde a, a igreja não está ainda formada a ponto de alcançar os seus próprios é claro que como agência focada nesse, nesse, nessa área a gente precisava buscar uma maneira de ajudá-los a chegar lá eu entrei em contato com a liderança da área para saber como é que estava a situação. Eu sabia que o Talibã não estava mais no poder, pelo menos não no país, mas que a situação ainda era difícil. Comecei a me comunicar com os líderes de área, de campo, tá, da pioneiros ali na região, e havia pelo menos uma esperança, uma esperança de que nós pudéssemos enviar essa família até aquele país. E havia esperança porque, apesar do Talibã estar começando a... A, a tomar uma série de outras províncias, gente. o que nós vimos acontecer em Kabul na semana passada é, já vinha acontecendo em outras partes do país, tá? havia uma província específica que até então tinha conseguido manter o Talibã para longe das suas fronteiras e era ali que estava a nossa equipe, uma equipe que ali ministrava, apesar de toda a confusão ao redor Há duas semanas atrás eu recebi a notícia de que aquela equipe teve que ser evacuada. A nossa... Nós temos um departamento de segurança internacional que detectou uma série de... Enfim, detectou o que aconteceu recentemente. E graças a Deus conseguimos pelo menos levar essa equipe, os membros dessa equipe, para um país da Europa. Ah, queridos, essa é a realidade de muitos países. Essa é a realidade de muitas situações. Como agência missionária, o nosso serviço... É, o nosso propósito é servir as igrejas e os seus enviados Fazendo com que esse envio ele possa ser o mais seguro possível Ele possa ser o mais facilitado possível Mas a realidade é que nós não cumpriremos com a grande comissão Que foi colocada nos nossos ombros como responsabilidade Se não enfrentarmos os desafios Os desafios que estão diante de nós para alcançar países sim Como o Afeganistão Há algumas boas notícias, há algumas boas notícias no meio disso tudo. Em primeiro lugar, a, a, a primeira boa notícia que eu quero aqui mostrar, tratar para vocês é de que o Senhor Ele está ao redor do mundo levantando agora uma igreja muito mais diversa, muito mais diversificada, muito mais colorida do que a que a, a alcançou o mundo nos últimos 200 anos, quando nós tínhamos americanos, norte-europeus, australianos e neozelandeses que lideraram o movimento missionário mundial. Todos eles, ou melhor, a grande maioria deles falava inglês, vinha de países abastados economicamente falando, é, vinha de sociedades é, eticamente afetadas, impactadas pela reforma do século XVI. Hoje, não é mais possível falarmos de um determinado perfil de missionário, porque a igreja hoje está tão colorida, está tão diversificada, que nós temos dentro da igreja hoje diferentes línguas, diferentes nacionalidades, diferentes cor de pele, nós temos diferentes cosmovisões, e cosmovisões muito parecidas ou muito mais parecidas com as de países como o Afeganistão, que estão ainda para ser alcançados. É como se Deus estivesse colocando sobre a mesa da sua igreja, da sua igreja global, um leque de opções, de talentos e de recursos muito mais amplo do que o que nós tivemos nos últimos 200 anos. Portanto, quando eu falo sobre desafios e falo sobre desafios para a igreja brasileira, eu quero crer que eu estou falando para a solução de pelo menos alguns desses desafios. Como igreja brasileira nós temos condições de prover algumas dessas soluções. Então eu falo para vocês queridos, crendo que Deus há de levantar alguns para fechar pelo menos algumas das brechas que hoje nos impedem de poder dizer temos a nossa tarefa acabada como igreja, como discípulos do Senhor Jesus. A outra grande notícia é que nós não estamos sós. A missão é de Deus e vai continuar sendo até a segunda vinda do filho do homem. A igreja é dada o privilégio do convite de cooperar com ele, de cooperar com esse Deus missionário no caminho. Ele está no meio dessa bagunça toda que a gente percebe. Vou dar um exemplo aqui claro e real e recente. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Afeganistão. Como eu disse, o que aconteceu em Cabul na semana passada já acontece no país há pelo menos dois, três anos. Então, muitos de outras províncias já vinham saindo do país por terra e indo até a Europa. Há vários campos de refugiados afegãos em diferentes países europeus hoje. Quando a nossa equipe foi evacuada duas semanas atrás duas, três semanas atrás eles foram para um desses campos de refugiados graças a Deus eles estiveram próximos eles estão na verdade próximos de uma comunidade afegã que está ali naquele país europeu e em contato com essa comunidade eles descobriram sabe o que? que uma igreja já tinha sido formada entre aqueles refugiados eles estão hoje apoiando essa igreja sim, interagindo com essa igreja e foi tocante para mim receber na semana passada uma transcrição dos motivos de oração que vieram, não dos nossos missionários, mas daqueles crentes afegãos. Saber como eles estão orando pelo seu próprio país. Saber como eles estão orando pelo seu próprio povo. E para mim foi tocante especialmente perceber que um dos motivos envolvia o Talibã. Um dos motivos era para que Deus amolecesse o coração do Talibã E para mim foi um grande exemplo e lembrança De um evangelho De um evangelho que nos direciona e nos ensina A orar pelo nosso inimigo Eu acho que essa igreja tem, tem muito o que a, a ensinar Para a igreja brasileira hoje, não é verdade? Não esqueçamos disso Então queridos, perceba que no meio Mesmo em meio a toda essa bagunça Deus, Ele continua operando E eu não tenho dúvidas que um dia no céu E algumas, e algumas delas também aqui na terra Nós poderíamos contar algumas dessas ações divinas Que vêm aí é, no meio de toda essa confusão E de toda essa bagunça Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos hoje Mas a gente vai dar um pulo no tempo Então hoje de manhã nós estivemos em Atos 1, Atos 1 e agora, eu vou pedir que a igreja mais uma vez se coloque de pé, prometo que é a única, para ler esse texto que se encontra em Atos 11. Nós vamos pular uma década depois e nós vamos falar, como adiantou o pastor Ronaldo, a respeito de Antioquia. Você precisa prestar atenção na igreja de Antioquia. Atos 11, 19 e 26. Atos 11, 19 26, aquele mesmo autor sobre o qual conversamos hoje de manhã, ele continua a narrativa bíblica em Atos dos Apóstolos, mas como nós vimos hoje, Atos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra Senão somente aos judeus Alguns deles porém Que eram de Chipre e de Sirene E que foram até Antioquia Falavam também aos gregos Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E muitos crendo se converteram ao Senhor A notícia a respeito deles Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia Tendo ele chegado E vendo a graça de Deus Alegrou-se E exortava a todos a que Com firmeza de coração Permanecessem no Senhor Porque era homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez Chamados cristãos. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo privilégio de podermos ser chamados de cristãos. Protótipos de Cristo, miniaturas de Cristo, que eu quero crer estão por aí pelo mundo se espalhando, mas se espalhando obedecendo aquilo que Cristo nos ensina, obedecendo as sagradas Escrituras e assim fazendo, trazem glória para o teu nome proclamando o teu plano da salvação Pai de amor, transforma-nos cada vez mais em melhores cristãos e nos ajuda a entender o que isso significa para a vida de todos nós individualmente Pai, ajuda-nos através do teu Santo Espírito a extrair desse texto as lições que eu não tenho dúvidas, tu tens para cada um de nós como igreja, como crentes em Jesus Cristo eu assim te peço rogando no nome dele do Senhor Jesus amém podeis assentar queridos deixe-me fazer um breve resumo daquilo que nós vimos hoje de manhã mais especificamente em Atos 1 Lucas, o mesmo autor que aqui está escrevendo essas palavras que vocês leram ele começa o seu livro falando a respeito do seu propósito de dar continuidade a narrativa que ele começou no Evangelho Ele começa no Evangelho falando a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar E agora no livro de Atos ele vai narrar aquilo que Jesus continua a fazer e ensinar Chama a atenção o fato de que esse mesmo Lucas que começa o livro escrevendo essas palavras Ele vai mostrar o Senhor Jesus Cristo sendo assunto aos céus Cristo é assunto aos céus apenas oito versículos depois, no, no versículo nono do capítulo 1 de Atos. Isso chama a atenção porque, ora, Atos tem 28 capítulos, então o que, é que vai acontecer? Quem é que vai continuar aquilo que Cristo começou? A igreja do Senhor Jesus. E assim acontece. E assim faz Lucas, narrando a narrativa dos primeiros discípulos, dos, do, do, do que fez os primeiros discípulos e, do, e dos apóstolos, para que hoje, no século XXI, eu e você pudéssemos ler essa narrativa e pudéssemos estar entendendo aquilo que é eterno e, portanto, precisa ser replicado por cada um de nós. A gente viu que o Senhor Jesus ele tem ali a sua última conversa com seus apóstolos. Ele tem ali... Uh, algumas instruções aquelas mais importantes que, as instruções que ele precisaria dar um pouco antes de ser assunto aos céus nós percebemos lendo o texto que os apóstolos eles no meio da conversa acabam distraídos e por um momento eles tentam é, tratar de um outro assunto, o Senhor Jesus repreende-os, exorta-os mas retorna para o seu ponto principal e o ponto principal é que os seus apóstolos pudessem dar continuidade àquilo que ele começou após receber o Espírito Santo de Deus e assim servir como testemunha de Cristo para que esse evangelho, o mesmo evangelho que transformou a vida daquele grupo de discípulos pudesse também transformar a vida de muitos outros e aqui estamos nós, eu e você, dois mil anos depois Senhor Jesus é assunto aos céus os discípulos dão continuidade Aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas, como vai mostrar, como vai nos mostrar, Atos 11: não sem dificuldades, não sem desafios. Isso, claro, não é uma prerrogativa somente daquela igreja. Hoje, como igreja brasileira no século 21, nós também temos os nossos desafios. Mas o que eu quero poder acreditar e que vocês vão perceber como alguns desses desafios que a igreja em Antioquia, ou melhor, a igreja primitiva enfrentou, ela, eles têm muito a nos ensinar. É, como reformados, e aqui eu quero mostrar para vocês esse que eu considero um dos principais legados dos reformadores, a ideia de que a igreja reformada, ela precisa estar sempre em reforma. Não, a reforma não foi um momento apenas Não foi um evento apenas A reforma precisa ser vista por nós reformadores como atitude Estilo de vida cristã Em que sentido? Exatamente replicando o que os reformadores do século XVI fizeram Foi o que eles fizeram basicamente falando Eles olhavam para a palavra de Deus E olhavam para a sua igreja Contrastavam e viam aquilo que não estava de acordo com as Sagradas Escrituras e tiveram a coragem de obedecer, de mudar, transformar, reformar. Esse espírito reformador, ele não pode ser perdido de vista por nós reformados. Precisamos estar sempre prestando atenção nesse exercício de contrastar a palavra de Deus com as nossas próprias vidas, de contrastar as Sagradas Escrituras com as nossas igrejas e quando for preciso, reformar em nome de Jesus. E isso vai ser sempre necessário, por quê, queridos? Ora, porque em primeiro lugar nós temos uma natureza que infelizmente tende a fazer o quê? A nos levar para longe de Deus. A nossa natureza, o jeito normal de ser do ser humano não nos leva para perto de Deus, inclusive do crente. Que não perde a sua natureza pecaminosa, mesmo depois de entender Jesus como o Senhor da sua vida. Muito pelo contrário, o crente ao crente é dado a responsabilidade de estar o que buscando a sua santificação, buscando todos os dias estar mais próximo e mais parecido com o Senhor da Igreja, com o Senhor Jesus Cristo então essa, essa ação de reformar vai sempre fazer parte, precisa sempre fazer parte da nossa própria vida mas isso é necessário também porque muitas vezes o contexto cultural, tecnológico, o tempo, a cultura acaba mudando e fazendo com que vez por outra a gente precise voltar aqui, ó. voltar aqui para a igreja modelo segundo os reformadores do século XVI que é o que? A igreja primitiva e poder aqui comparar e entender tudo aquilo que porventura possa estar distante ou incoerente ou em falta de sintonia com essa igreja que é, deve ser a nossa igreja modelo quando a gente faz isso, a gente precisa prestar atenção em Antioquia vamos lá, de um a um, pode deixar a sua bíblia aberta diz o versículo 19 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Gente, que, que tribulação é essa? Essa é a tribulação narrada nos capítulos 7 e ali, comecinho do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Ele é apedrejado, ele é martirizado. Com aquele apedrejamento sucede uma perseguição que fez com que. Você observar, pode abrir aí versículo 1 do capítulo 8, vamos ver o que, é que ele nos mostra, o que, é que ele nos narra. Mantenha sua Bíblia aberta. O versículo 1 do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: Naquele dia, ou seja, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, o que foi que aconteceu? Aquela perseguição veio uma dispersão os judeus foram sendo dispersos, ou melhor, os judeus, os cristãos vindos do judaísmo foram sendo dispersos pela Judéia e Samaria. Aquilo fez com que um movimento de, de fuga acontecesse. Então, Atos 11 vai tratar daqueles que saíram de Jerusalém tá, e se espalharam, como diz 8.1 8, Judéia e Samaria e chegaram ali até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas o que me chama a atenção no versículo 19, gente, é que eles foram nesse movimento, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, percebe? Aqui há uma afronta, aqui há uma afronta à grande comissão, que pretendia fazer com que Uh, discípulos de todas as nações Não somente dos judeus Nós vimos hoje de manhã que quando a Bíblia trata de nação Entenda a etnia, tá gente Quando a Bíblia, a, a palavra que é traduzida No texto em português para nação É o grego etne tá? Que tem a ver com etnia Ok Então não era para ser só entre os judeus Era para ter atingido todo, Todas as etnias Ok se eles vieram de Jerusalém mantendo esse padrão, eles aprenderam com quem? Com os apóstolos, com os líderes que os discipularam, com os líderes que ensinaram. Então eu fico abismado, frustrado, triste, decepcionado com aqueles que diferentemente de nós, eu e você, ouviram a grande comissão direto de Jesus Cristo, ouviram direto do próprio Cristo e infelizmente parecem não ter entendido. Se espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia Cada pontinho de ver, em vermelho que você vê aqui É uma comunidade judaica conhecida ali no primeiro século tá? Então eles se espalharam e só pregavam entre os judeus Gente, isso não é só uma afronta à grande comissão é uma afronta também ao propósito global de Deus. Como vimos hoje de manhã, qualquer foco menor que o mundo inteiro não é digno de Deus. Isso é claro porque a queda aconteceu da criação como um todo. Né? O que é que a gente tem aqui? E aí a gente pode lembrar do, desde o começo. Né? O que, é que acontece antes de Gênesis 12? Babel. E aí a gente vê o que? Deus separando as nações, as etnias. A gente entende o texto, a gente entende esse propósito quando a gente lê o que aconteceu em Atos em Atos, em Gênesis 11, quando a humanidade mais uma vez, seguindo ainda aquela, a mesma cobiça de Eva, ela, ele, a humanidade continua querendo ser igual a Deus. A humanidade continua se comparando a Deus. E aí Deus, no Gênesis 12, ele dá um basta. E começa então diretamente a intervir na história da salvação. E é aí quando ele chega para Abraão, em Gênesis 12, 1, 3, nós não vamos ler, tá? Em Gênesis 12, 1, 3, e ele chega para Abraão e estabelece ali com Abraão uma aliança, ele faz uma. Ele, ele ali traz a aliança, promessa e bênção até Abraão. E a bênção incluía a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas então desde o começo Deus deixa claro que o seu propósito em abençoar Abraão não estava apenas em abençoar Abraão e sua descendência estava em abençoar todas as famílias da terra através deles, através daquela benção Deus afirma e reafirma essa, essa promessa em Gênesis 18, 18 né? ah, vamos dar uma lida, vamos, vamos, vamos ler eh, esses textos Uh, Gênesis 18, 18 O que, é que a gente vê? Mais uma vez Deus se aproximando Você pode acompanhar se quiser Mais uma vez Deus se aproximando de Abraão E aqui ele vai dizer o seguinte uh, Visto que Abraão certamente virá a ser Uma grande e poderosa nação E nele serão benditas todas as nações da terra então ele reafirma a promessa de que através de Abraão todas as nações da terra haveriam de ser abençoadas Gênesis 22, 17 18 perceba aqui um, 22, 17 18 que deveras te abençoarei certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz interessante essa palavra obedecer aqui, então mais uma vez todas as nações da terra uma, duas, três vezes para Abraão, Abraão morre e aí o propósito global de Deus muda, vamos dar uma olhada olha o que ele diz para Isaac, lá em 26.4 então, Gênesis 26.4 tudo isso no livro de Gênesis amados. Gênesis 26,4 multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras na tua descendência serão abençoadas novidade né todas as nações da terra isso para o filho de Abraão, Isaac e para Jacó, 28,14 28,14 a tua descendência será como o pó da terra estender-te para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Queridos, perceba que o que aconteceu ali em Jerusalém foi uma afronta não só à grande comissão, mas também ao propósito global de Deus de abençoar, todas as famílias da terra através da descendência de Abraão os judeus eles não entenderam isso eles achavam que o que eles tinham com Deus era algo é, exclusivo e na verdade o que eles têm com Deus e o que nós temos como igreja temos com Deus não é algo exclusivo, é algo especial é um relacionamento especial e é especial primeiro sim, por causa da aliança que ele estabelece conosco mas segundo, porque através de nós ele há de abençoar todas as nações Percebem aqui? Isso é o que torna esse relacionamento especial. Então, o que é que aconteceu? Infelizmente, ali na igreja de Jerusalém, uma bolha foi formada. Uma bolha que durou pelo menos uma década. Sistematicamente, os, os, a igreja de Jerusalém não estava cumprindo a grande comissão na sua plenitude. Ela entendeu parcialmente o seu mandato. E aí vem Antioquia. E em Antioquia, a bolha ela é estourada. Diz o texto da palavra, lá no versículo 20, alguns deles, porém, ou seja, alguns no meio daqueles que se espalharam a partir de Jerusalém por, todas aquela, por toda aquela região, alguns deles, porém, que eram de Chipre de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos ou seja aqueles que também aqueles que não eram judeus os gentis anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus queridos o evangelho muda a Antioquia a Antioquia muda o evangelho com essa ousadia de crentes cujos nomes nós nem conhecemos que ousaram obedecer a palavra de Deus Aquele movimento que surgiu no interior da Galileia, fundado por um nazareno carpinteiro, ele sai desse contexto rural judaico e em Antioquia ele vai tomar o mundo, ele vai ganhar o mundo. A partir de Antioquia, com a bolha agora estourada, pessoas como eu e você, que não tínhamos absolutamente nenhuma relação com o povo judeu, agora nós temos a chance de ouvir o Evangelho. A partir de então tivemos a chance de ouvir o um Evangelho. Aquilo que os apóstolos em uma década não conseguiram entender, cristãos anônimos conseguiram fazer muito mais do que eles, levando o Evangelho até os gentios, qual é o resultado disso? o texto vai nos dizer né, que a mão do Senhor estava com eles, que privilégio que privilégio obedecer ao Deus da Seara a ponto de ter, encontrar nos seus olhos a sua graça e quando isso acontece resultados vêm quando isso acontece coisas maravilhosas tomam forma e foi o que aconteceu em Antioquia, muitos crendo se converteram ao Senhor o poder da obediência que resulta na graça e no poder de Deus, no ministério daqueles que ousam obedecer cristãos anônimos mas que fizeram muito para a expansão do evangelho do reino e a notícia gente chegou até Jerusalém, olha versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, como eu queria ser uma mosca, na sala daquele Conselho, concílio Grupo que ouviu Aquela notícia e deve ter Ficado estarrecido com o que Estava acontecendo, porque a igreja Não, a iniciativa A igreja de Jerusalém não tinha tomado Nenhuma iniciativa naquela direção A igreja de Jerusalém não tinha iniciado Um trabalho de plantação de uma outra Igreja em Antioquia, o que é Que estava acontecendo em Antioquia Fora da nossa consciência Fora do nosso conhecimento Fora da nossa bênção eles resolvem enviar Barnabé até aquela cidade para entender o que estava havendo. Barnabé vai como espia até Antioquia. O diz que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Algumas colocações aqui. Em primeiro lugar, Barnabé vê a graça de Deus. Barnabé identifica a. O DNA do trabalho de Deus ali em Antioquia. Identifica as digitais de Deus no que ele estava vendo ali em Antioquia. Ele gosta do que vê, ele se alegra com aquilo. Ele incentiva a aqueles, os gentios que tinham se convertido. Ele incentiva esses queridos a continuarem, perceba que a ousadia de Barnabé, a continuarem fazendo o que eles vinham fazer, a continuarem com firmeza de coração permanecendo no Senhor e é interessante porque o texto ele afirma que Barnabé fez isso porque ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé portanto ele era qualificado para entender e identificar o trabalho de Deus mas gente Barnabé tinha sido enviado para Antioquia com uma missão ele foi enviado para Antioquia pela igreja de Jerusalém e como espia e qual é o trabalho do espia? Por favor, não venha me dizer que é espiar tá? O trabalho do espia É ir Ver E relatar O trabalho do espia não acaba Enquanto ele não relata o que ele viu Então, sendo assim Barnabé foi talvez na história Um dos piores espias que a gente tem conhecimento E eu vou explicar a vocês porquê a Igreja de, de Jerusalém e aqui o laserzinho está oh, funcionando assim. Está aqui a Igreja de Jerusalém, tá bom? Aqui na Judeia está aqui a cidade de Jerusalém. Antioquia está aqui em cima, ó. Tá vendo aqui Antioquia? Então Barnabé foi enviado de Jerusalém até o norte, até Antioquia. Ele foi, viu, gostou do que viu e, como bom espia ele deveria fazer o quê? Voltar para o sul e relatar tudo que ele, tudo que ele viu. Ao invés de ir para o sul Voltar para o sul Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso Ele vai até Tarso Ao invés de ir para o sul Barnabé segue para o norte O que é que Barnabé foi fazer no norte? Primeiro lugar De onde Barnabé conhecia Paulo? Barnabé conhecia Paulo lá de Atos 9 Da visita de Paulo a Jerusalém Paulo foi visitar Jerusalém, segundo o relato, para conhecer os apóstolos. Quem de nós se convertidos não gostaria de conhecer os apóstolos, né? Eu, dois mil anos depois, estou louco para conhecê-los um dia. Estou louco para ter né, uma conversa com alguns deles um dia. Já pensou? Paulo foi até Jerusalém para conhecer os apóstolos. Para sua frustração, os apóstolos não queriam conhecer Paulo. E a gente entende o porquê. Abre de novo Atos 8. O primeiro capítulo, primeiro versículo que nós lemos lá de Atos 8. E presta atenção no que precede aquele versículo. A última frase do capítulo 7 de Atos que precede aquele versículo. Diz aqui, Atos 7, 60. A última frase do versículo 60 de Atos 7. E Saulo consentia... Na sua morte. É compreensível que os apóstolos não quisessem encontrar Paulo, porque, queridos, há pouco tempo atrás, esse mesmo Paulo estava envolvido com perseguição e morte de cristãos. Eu sei o que é isso. Em Bangladesh, a gente costumava orar para que algum muçulmano se interessasse em ouvir a palavra. Quando ouvia, a gente orava para que ele pudesse ter interesse de estudar as Escrituras. Quando isso acontecia, a gente orava para que uh, eles tivessem um dia contato, se fossem regenerados pelo poder do Espírito e assim se decidissem por seguir ao Jesus como Senhor das suas vidas. E a gente fazia tudo isso, mas quando um demonstrava algum tipo de interesse, era impossível não pensar, ele realmente está com interesse legítimo e real? ou existem algumas outras intenções por trás disso então eu sei o que era aquilo os apóstolos não queriam estar com Paulo Barnabé intercedeu e só assim os apóstolos receberam Paulo Paulo foi recebido pelos discípulos, pelos apóstolos teve um episódio é, Paulo não conseguia calar a boca Paulo estava sempre falando de Jesus ele acaba sendo perseguido Vai, ele é expulso de Jerusalém volta para Tarso, não sei o que ele está fazendo lá, mas fico pensando se ele não estava frustrado talvez, talvez ele esperasse uma recepção mais calorosa dos apóstolos talvez ele esperasse ser incluído no círculo de intimidade da igreja de Jerusalém mas isso não aconteceu muito pelo contrário, ele viu, foi portas fechadas, ele sofreu perseguição voltou para Tarso e aí vem Antioquia Barnabé deve ter visto alguma coisa em Paulo naquele, naqueles poucos dias que eles estiveram juntos, que fez com que, ao ver o que ele viu em Antioquia, ele pensasse, Paulo é o cara para essa situação. Paulo é a pessoa certa para essa situação. <risos> Barnabé não volta para o sul, não vai até Pedro, não vai até o concílio da igreja de Jerusalém, Amados, pelo que a gente vê acontecer no restante da narrativa, especialmente até Atos 15, dá para entender o que, que Barnabé tinha em mente. Barnabé provavelmente desconfiava, como o restante dos capítulos da narrativa vamos mostrar, que se Jerusalém soubesse o que estava acontecendo em Antioquia, provavelmente eles iriam tentar colocar algum tipo de controle, e controle judaizante sobre aquilo que Barnabé, segundo o texto, viu e gostou a ponto de se alegrar. Muito pelo contrário. Ele foi até Tarso buscar Paulo, um homem que quando nós estudamos o Novo Testamento, a gente sabe, era um homem que a gente chama de ponte. Paulo tinha um dos pais grego e um outro, romano e um outro judeu. Paulo tinha a cosmovisão dos dois lados, Paulo conhecia as Sagradas Escrituras, aprendeu aos pés de Gamaliel, mas era alguém de mente aberta, que conhecia as outras culturas, entendia a necessidade. E Barnabé sacou aquilo de forma maravilhosa. Barnabé introduz, ao trazer Paulo até Antioquia, aquele que eu considero o segundo grande nome do cristianismo logo após Jesus. Diz o texto do versículo 26, Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante que esse nome começou como um apelido maldoso. Quem começou a chamar os seguidores de Cristo, de cristãos, não foram, não foram eles mesmos. Foi a, foi a sociedade de Antioquia olhando para aqueles discípulos e os chamando de cópias de Cristo, miniaturas de Cristo. E isso não deixa de ser bênção, porque eu quero crer, eles viam naquela igreja e naqueles seguidores cópias do que Cristo ensinava. É interessante que não foi em Jerusalém que aquilo ocorreu, mas em Antioquia. O mundo olhando para a igreja e reconhecendo a semelhança de Cristo. E reconhecendo a, a imagem, a aparência. Que honra poder ser chamado de cristão. Que honra poder ser identificado como alguém que é uma cópia do Senhor da igreja. Queridos, nós temos muitas coisas para aprender com Antioquia. Aquelas bolhas que nós vimos, infelizmente, não é prerrogativa da igreja do primeiro século. Ao longo da história da salvação e hoje, infelizmente, nós tendemos a construir essas bolhas. Nós continuamos a erguer essas bolhas. Eu chamo essas bolhas hoje de zonas de conforto. E eu sei, todos nós gostamos. Eu gosto. Eu gosto. A minha natureza, ela tende também ao conforto. A igreja, ela muitas vezes procura viver dentro das suas bolhas, dentro das suas zonas de conforto. Mas nós precisamos lutar contra essa natureza. Nós precisamos lutar contra essa tendência. Porque, meus amados, nós não vamos evangelizar o mundo estando a partir das nossas bolhas, das nossas zonas de conforto. Como nós vimos hoje pela manhã, nós precisamos sair das nossas Jerusaléns, das nossas bolhas, das nossas igrejas, se quisermos ver a tarefa inacabada sendo concluída. Portanto, quando falamos dos desafios da evangelização para o século XXI, eu quero dizer para vocês, o primeiro grande desafio está dentro das nossas bolhas. Não está lá fora, não está na perseguição do Talibã. Perceba, mesmo quando algo assim acontece no Afeganistão, o Espírito Santo de Deus age, fazendo com que do caos igrejas possam surgir. Portanto, essas, esses desafios na economia de Deus eles são fáceis de ser vencidos. O grande desafio começa dentro das nossas igrejas. No desenvolvimento de visão, no desapego à vida terrena, na obediência, na obediência com aqueles que, de Antioquia, obediência que alguns crentes tiveram e que os apóstolos que aprenderam aos pés de Cristo não conseguiram. Esses desafios continuam a acontecer Nós sabemos qual é a direção, qual é a grande comissão Falta obedecer Falta colocar em prática Portanto, talvez, eu não sei bem o que o pastor Ronaldo tinha em mente Quando ele pensava nos desafios, meu irmão Mas eu diria que os desafios externos Eles não são tão desafiadores como os internos Antioquia nos ensina isso mas também nos ensina que quando nós estamos dispostos, pagamos o preço da obediência, começamos então a buscar pagar o preço por se alinhar com a palavra de Deus, a mão do Senhor está e sempre estará pronta para estar sobre, sobre as nossas mentes, corações, igrejas, planos, ministérios. E quando isso acontece, quando isso acontece... Quando isso acontece é maravilhoso ver essa mão em ação. Não há custo, sacrifício, desafio maior do que o sentimento, o privilégio de estar sendo usado por Deus como ferramenta na sua obra e na sua missão. Ah, se eu pudesse fazer as pessoas sentirem o que o missionário de campo sente quando ele se vê sendo usado nas mais incríveis, inimagináveis, impossíveis situações seria fácil as pessoas entenderem que não tem sacrifício e não tem desafio queridos obediência esse é o grande desafio que nos impede de estarmos dando o nosso melhor hoje na evangelização mundial a minha oração é que a igreja presbiteriana de casa caiada e a igreja brasileira como um todo a minha oração é que nós vamos poder entender isso porque eu não tenho dúvidas, a igreja brasileira hoje, ela está pronta para ser usada por Deus de forma poderosa, em todas as nações, pronta, a nossa cosmovisão, o nosso é, estilo de vida, os nossos laços familiares, eles estão prontos para serem usados por Deus, nas mais diversas formas ao redor do mundo, eu quero concluir falando sobre um homem que eu considero, um, para mim, um herói. Um, alguém que sofreu por Cristo, diante da sua família, foi agredido, alguém que pagou um alto preço para poder ser hoje um crente no Senhor Jesus Cristo. E a história dele, da conversão dele, para mim é um grande exemplo que nos lembra sobre as diferentes necessidades que existem no mundo e no mundo hoje é, Charradote era um garoto de 14 anos de idade quando ouviu falar que haveria um filme o filme Jesus seria é, exibido na vila vizinha de onde ele morava ele se animou, claro, numa vila como aquela casas de barro, não, não existe energia o projetor é na base da bateria um filme daquele ou qualquer outro acontecimento é um grande evento e ele se animou para ir foi até os seus pais, perguntou, pediu permissão os seus pais negaram permissão era um filme, olha de... o título do filme, Jesus, né não, os pais disseram não Jarradoto não se conformou a noite foi para o seu quarto no escuro foi fácil abrir a janela, pular a janela e ir até a tal vila, no escuro ninguém via assistir o filme Jesus ele assistiu ele viu o filme mas o que aconteceu depois do filme mudou a vida de Charradote ele começou a ver a esse Jesus em seus sonhos e os sonhos se repetiam e a visão que ele me descreveu lembrava muito a visão de Daniel um homem vestido de vestes brancas quase que incandescentes resplandecentes e sabe o que acontece? Ele, na idade adulta, ainda tendo aqueles sonhos, começou a procurar alguém. Uma testemunha. Como o texto de Atos 1 que nós lemos hoje pela manhã. Ele começou a procurar alguém que pudesse lhe falar a respeito desse Jesus que insistia em aparecer nos seus sonhos. O procurou, sabe por quanto tempo? Dez anos levou 10 anos até que Chahadot encontrasse uma testemunha que pudesse falar mais a respeito daquele Jesus Cristo que ele queria tanto conhecer, que ele queria tanto saber mais. O que ensinava aquele homem? O que dizia aquele homem? Como seguir aquele homem? Em Bangladesh a gente não encontra a Bíblia, a gente não encontra a igreja, a gente não encontra testemunha fácil já encontrou, mas eu fico pensando quantos, quantos não encontram, quantos morrem sem encontrar, e morrem sem encontrar porque a igreja do Senhor Jesus se concentra, ao invés de se espalhar, Morre porque a gente acaba distraído com todo tipo de, de distração, como nós vimos hoje pela manhã, e muitas vezes esquecemos daquilo que é essencial, que o Senhor possa nos usar, para prover essas testemunhas que o Senhor quer usar para trazer pessoas como Chardote até o seu reino o reino do Filho, do seu amor que isso seja verdade na vida dessa igreja na vida da igreja presbiteriana de Casa Caiada, amém igreja? que Deus use vocês de maneiras que ainda vamos descobrir amém